3: Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia, un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país. También tenemos Adames Torrijos y Bases del PRD cuestionan reservas de candidaturas también en gobierno deuda más de 350 millones de dólares entre contratistas y promotoras. 15 son las candidaturas a reina del Carnaval de Panamá 2023. Que cada día se acerca más. Estamos a menos de un mes. Canciller y ministro Alfaro están en Cuba para fortalecer relaciones presidenta de la cámara de comercio advierte que sin justicia nuestra democracia no será estable nicaragua mantiene sobre los cinco dólares el galón de la gasolina superior también para hoy tenemos vehículo colisiona a ciclista mata y se da la fuga lo matan y lo dejan abandonado en un monte en los Andes. El comerciante asiático también pierde la vida en manos de delincuentes que intentaron robarle. Padres de familia esperan que año escolar no sea interrumpido. Refuerzan la seguridad en Azuero ante la llegada de los carnavales. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. y amigas, muy buenos días, hoy es lunes 30 de enero del año 2023, ya estamos a un día para que el mes de enero de este nuevo año se vaya, queden 11 meses pendientes para la llegada del año nuevo, Don Dani, pero el 31 se celebra la procesión más grande que tiene la República de Panamá, que es la procesión de San Juan Bosco, Don Bosco, padre y maestro de la juventud entonces era el día 31 de enero y se espera un lleno a reventar porque en años anteriores se había suspendido la procesión a raíz de la pandemia en el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. allí me pueden escribir a ese número de WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, César?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara, para esos incidentes o accidentes. Todo lo que le sirva de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Arabús, allí en la técnica, en el control maestro. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. Y también a todos los amigos oyentes a nivel de, de la República de Panamá, todas las comarcas, las provincias, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en omegaesterio.com, cobertura a nivel mundial. Los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Muy buenos días. Omega Estéreo llega a su televisor. Eh, también los buenos días a los que nos sintonizan a través de las aplicaciones de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar a su celular eh, desde su tienda Android o iOS. Y también los amigos que nos escuchan a través de Tuning Radio. Diversas plataformas por las cuales llega la señal de Omega Estéreo. cómo amanece... Para este inicio de semana, don Juan de Dios, el 8% del calendario ya lo hemos consumido hasta hoy 30 de enero.
3: Puedo muy bien, espero que esté bien usted, que esté bien Daniel también. Así que vamos a iniciar esta jornada informativa.
5: Un fin de semana violento, don Juan de Dios, ¿eh? y en todos los sentidos. Eh, dos homicidios en el Distrito Capital se registraron. Eh, fue un fin de semana violento con estos dos homicidios perpetrados en la provincia de Panamá durante, los últimos, la, durante las últimas 48 horas. Así que, en síntesis, don Juan de Dios, los delincuentes se mataron a un comerciante asiático para robarle. También asesinaron a otra persona y dejaron su cuerpo tirado en Villa Esperanza, en el sector de Los Andes Número 2, en el Distrito ...de San Miguelito. Eh, además, se registraron tres accidentes viales... ...que cobraron vidas. Eh, en el accidente de tránsito, uno de ellos el sábado... ...un autobús pirata atropelló y mató a un hombre en Felipillo. En Colón, una niña murió cuando el automóvil que conducía... ...su, eh, su madre y en el que también viajaban sus hermanitos de 8 y cinco meses de nacido, ocho años de edad y cinco meses de nacido, eh, se salió de la vía y fue a parar a un precipicio. Eh, y también allí lastimosamente falleció la niña de 10 años de edad. Y en otro accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Barú, un vehículo colisionó con una bicicleta y mató al ciclista el conductor se dio a la fuga los lugareños encontraron el cuerpo sin vida de este ciclista en la vía así que parte de los hechos que ocurrieron durante el fin de semana Don Juan de Dios cargado eh, sobre todo uno de los casos Don Juan de Dios eh, bien sanguinario de verdad no ese brutal eh, asesinato y eh, de una persona en los Andes número 2, esto en el sector de Villa Esperanza eh, este cadáver fue descubierto y cuando lo encontraron Don Juan de Dios, el cadáver no tenía los ojos le sacaron los ojos a esta persona y también le quitaron el rostro le arrancaron el rostro con un cuchillo eh, solo unos tatuajes podrían entonces ayudar a a identificar a la víctima de este violento crimen, eh, sádico de verdad, eh, esta situación, don Juan de Dios, sanguinaria. Eh, los peritos de criminalística encontraron ese cadáver en el distrito de San Miguelito durante el fin de semana.
3: Bien, son las 5.44, Dani, vamos a hacer una pausa para regresar con más noticias porque Panamá es de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
2: El teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven si a visitarnos, la casa del teléfono 2290465, lcdtecorp.com Distribuidor autorizado
1: Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237
3: son las 5.47 minutos Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de adecuar sus sistema para la protección de la economía y evitar que sean utilizados para el lavado de dinero ocultamiento de dinero ilícito y la utilización de entidades legales de pantalla el país se ha llenado a esas demandas y ha realizado constantes adecuaciones legales e institucionales, sin embargo no hay una sola evidencia del daño que Panamá le puede estar causando al sistema mundial financiero. En el año 2019, en el corto tiempo que estuvimos al frente de la entonces independencia de supervisión de sujetos no financieros, a la par que desarrollamos mecanismos para evaluar el riesgo de mal uso de la Plataforma Nacional de Economía, Adelantamos un análisis del probable daño que significaba que Panamá estuviese calificada como una jurisdicción de riesgo, dice la estrella de Panamá. En el primer caso fue por la evaluación del riesgo de cometer delitos, se adelantaron estudios por sectores supervisados. En el segundo caso, la importancia de Panamá como jugador en el mercado de delitos financieros y ocultamiento de dinero proveniente de actividades ilícitas, encontramos... La siguiente evidencia, dice el diario. Básicamente hay dos grandes grupos de generación de dinero ilícito. El crimen organizado transnacional en distintas actividades y la evasión fiscal. La forma como una economía o un país es vulnerada es mediante la utilización de sistema bancario para ocultar dinero, inversiones en activos productivos o el uso de sus estructuras legales. Objetivamente, Panamá tiene una estructura económica que a prima facie pareciera adecuadamente para que esas actividades prosperen y que los mecanismos de supervisión de Panamá resultaban inadecuados en la época, tanto en el marco legal como institucional. Sin embargo, esa realidad de debilidad frente a la prevención del delito no es suficiente para concluir que el país efectivamente es un jugador importante o materialmente significativo en la realización de actividades ilegales. En la investigación, dice el periódico, se encontró una serie de hechos que tienen gran significación para el tema. Por ejemplo, dice, uno, los depósitos internacionales bancarios, así como la inversión extranjera directa en Panamá, no guardan relación con los montos que se mueven en los mercados internacionales lícitos e ilícitos. La participación de sociedades anónimas creadas en Panamá comparadas con el mercado mundial es irrisoria, apenas el 0,27% de ese mercado. Las jurisdicciones más comprometidas en la creación de sociedades anónimas, la evasión fiscal y la mayor participación de depósitos bancarios son los mismos países que demandan de Panamá ajustes en sus sistemas. Sin descartar que tengamos nuestra propia cuota de corrupción que se aprovecha del sistema, lo cual es inaceptable, lo cierto es que el mercado internacional de dinero ilícito resulta enorme frente a las magnitudes que se manejan en nuestra economía formal. Unos 2.532 millones de dólares, en los cuales la evasión fiscal de lejos pareciera ser la principal preocupación de las agencias Gafi y la OCDE acá la nota, son las cinco cincuenta minutos eh, la nota continúa una extensa nota que está en la primera plana de la estrella de Panamá para hoy, para los que quieran darle mayor profundidad a esa investigación son las cinco cincuenta minutos
5: bien cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, Panamá lidera el crecimiento en la región Don Juan de Dios, eh, la parte económica en este caso en los últimos tres años eh, según la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto el PIB que registraron los países centroamericanos entre el 2020 al 2022 según establece la CEPAL para América Central pone a Panamá entonces liderando el crecimiento económico también. Eh, el Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado o ha destacado que la construcción ha registrado un crecimiento del 9% en el año 2022. Así que son las cifras que están comenzando a salir del de rendimiento entonces para el año pasado. Se están dando a conocer a inicios de este año. 9%. Ese es uno de los principales motores, así que esperemos que siga eh, ...creciendo la construcción en nuestro país. Bien, las 5.53, 5.53 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional.
3: Bueno, y sigue el caldero ardiendo, don César... ...la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD... ...de reservar 144 cargos para que esto no vayan a elecciones primarias sigue generando cuestionamientos a lo interno de esta agrupación política por un lado el presidente de la asamblea nacional, el diputado Cristiano Adames, quien ya ha anunciado sus intenciones de correr para diputado en el circuito 8.3 y para el presidente de la república, la reserva de estos cargos es algo que asegura llama mucho la atención cuando no hablamos del presidente de la república nos referimos a Martín Torrijos
5: al expresidente, presidente, sí
3: se le dice presidente también, según Adams, una de las premisas del PRD es la participación plena de sus dirigentes sin ningún tipo de limitaciones. El hecho de reservar sin análisis estadístico y encuestas llama mucho la atención. Yo exhorto a nuestras autoridades de las cuales formo parte para que podamos verificar un real análisis de la misma y elevar la consideración de participación de todos sus miembros que sale al mejor, dice Adame quien es el primer vicepresidente del partido Agregó que no todas las posiciones deben ir a primaria Ya que allá donde el partido no ha tenido trayectoria histórica De participarse podrían hacer excepciones Esa es mi opinión Respecto a todos los panameños que consideren lo contrario Sin embargo creo que el PRD es uno de los partidos Que ha señalado históricamente que el que no aspira, aspira. Entonces no debe permitir ningún tipo de condicionamiento Hacia el hecho de que haya participación plena Enfatizó por su parte, el expresidente de la década pasada, Martín Torrijos, hizo alusión a la advertencia hecha por él a través de una nota enviada al partido poco antes de que el directorio nacional realizara, realizado el domingo 22 de enero, en donde indicó que la democracia estaba secuestrada y que el PRD estaba a punto de desaparecer. Llamado que afirma, fue en vano. Un video divulgado ayer, Martín Torrijos, manifestó que quienes dirigen el partido están más empeñados en garantizar sus intereses que en escuchar la voz de la mayoría que exigen decencia y democracia. Hoy exige un divorcio total entre las aspiraciones colectivas y el proceder de sus dirigentes al extremo de que la mayoría de los panameños no se sienten representados por las personas que recibieron su voto precisó. Según el gobernante, los responsables de tales medidas no pueden utilizar el terrorismo a su conveniencia para justificar lo injustificable. Definió el terrorismo como la prevalencia de la jerarquía sobre el rango de la consulta y la participación, la moral política, el combate al clientelismo y un firme compromiso con el cambio que aspiran los panameños. Afirmó que actualmente existe una desconexión social y política en el PRD producto de las malas decisiones que se acumularon con los años en tanto el movimiento de base para el rescate nacional liderado por el exsecretario general del PRD pero Miguel González rechazó categóricamente la propuesta de la actual dirección del partido que afirma cercena a la democracia interna al intentar reservar cargos de elección popular en toda la geografía nacional con esta medida, señala, este movimiento se cuartan las aspiraciones de la membresía del partido y se violenta lo establecido en el Estatuto y la Ley Electoral, así como el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Estamos a reconsiderar tal decisión ya que, en caso contrario, no quedará más que presentar recursos legales correspondientes para frenar este abuso. El movimiento reiteró su rechazo al clientelismo que afirman se ha entronizado en las organizaciones políticas, incluyendo al PRD. Bueno, don César sigue ardiendo Troya, y lo cierto es que haciendo un análisis frío, ¿no? Un análisis desde el punto de vista de un atalayar que esté por encima de esos intereses, el PRD puede estar pegándose un tiro en el pie, don César, pudier con es estas reservaciones que han hecho.
5: Así es, pudier. Es la verdad. <risa> eh... Bueno, la membresía, habría que preguntarse cómo se siente la membresía ¿no? del Partido Revolucionario Democrático, eh, me refiero a los inscritos, en cuanto a bueno, las opciones que tienen dentro del mismo colectivo ¿no? cuando se hacen este tipo de reservas para los casos, para perdón, los perdón, cargos de elección popular a los que pueden aspirar cualquiera eh, de los miembros de ese propio colectivo. ¿no? Recordemos que tiene 700.000 mil inscritos. Los 700.000 inscritos también eh, podrían tener la posibilidad de aspirar a cualquiera de esos cargos, pero el detalle es que cuando los reservan, ya cortas eso, ¿no? Realmente eh, cuartas eso. Y allí es donde entonces viene la, la, la crítica y la polémica que se ha generado internamente dentro del Partido Revolucionario Democrático y también la opinión desde lo que captan desde afuera, ¿no? La situación que está atravesando internamente ese colectivo que es pro-gubernamental, son los que están en el gobierno actualmente. Entonces, eh, don Juan de Dios, están reservando eh, espacios, evidentemente la mayoría para diputaciones y también para algunas alcaldías importantes, ahí es donde se está dando la mayoría de las reservas. Y como usted bien señala, podría ser un tiro en el pie, podría porque don Juan de Dios uno se pregunta y bueno eh, los diputados actuales buscan en su reelección la mayoría de las reservas <coughs> y igual que los alcaldes actuales pero uno se pregunta y para el resto de los cargos ¿quién va a buscar los votos don Juan de Dios? ¿Eh? uno se pregunta para presidente y vicepresidente que es un solo cargo eh, digo dentro de la papeleta es una sola elección eh, ¿Quiénes buscarían los votos para ellos? Hacia abajo, me refiero en la pirámide, ¿no? Si estamos hablando de cargos sí. reservados, en este caso.
3: Así es, sí, don César. Eh, bueno, esto es un tema, por cierto, muy, muy, muy interesante, porque pienso que desde ya. El futuro candidato presidencial del PRD lo tienen amarrado.
5: Ah, no, sí, eso está clarito. Y esa soga bien es gruesa, don Juan de Dios.
3: Llevarlo atado desde afuera. ¿no? Así que el que se postule, don César, para unas primarias, milagro no reservaron el cargo de presidente.
5: Exacto, por eso digo: ¿quién va a buscar los votos? Nada más faltó eso. Exactamente. Para ponerlo de a dedo. Entonces, esa es la entonces, problemática, ¿no? no sé si... Porque si estás con cargos reservados, eh, todo da la sensación y la impresión de que es para un solo grupo dentro del colectivo, pero un solo grupo de los, podríamos decir, hasta privilegiados al obtener las reservas. Entonces, ¿Usted cree, César? Entonces, tener a todo un colectivo eh, que no le das oportunidad. Eh, Mira, internamente.
3: Con estos caballeros, eh, eso golpea el piensen, ánimo
5: de, de, interno ¿no? de, de, de los miembros también, don Juan de Dios. Y esos son los que buscan los votos.
3: Lo que pasa es que estos señores creen, se creen dueños de una finca. Y que todos los miembros base del PRD son parte de su ganado, don César.
5: De su feudo.
3: De su feudo, de su ganado, de su que se yo, su fin, que son sus borregos, bien. que ellos van a ir por donde ellos dicen porque dice que ahí ellos votan únicamente por el, por el grupo de ellos pero tienen que fijarse en las bellezas que han hecho, su comportamiento el manejo de planillas eh, y yo le voy a decir que la gran mayoría de los miembros del PRD, las bases, no han recibido un beneficio directo de esta gente para que ellos piensen que tienen todo, tienen todo ganado, todo decidido. Y allí es donde viene el problema y el gran riesgo en que se han sometido. Pero me parece que ellos han escogido, don César, entre lo mal y lo peor, han escogido el mal. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben muy bien que la mayoría de esos diputados que se han reservado los cargos, las bases no los iban a reelegir para esta uh -huh. próxima contienda.
5: Sí, es, que, es, que con y esto es mejor
3: él, correr, aunque sean esas condiciones, que quedar por fuera en unas primarias. Eso es lo que yo estoy viendo
5: allí. Sí, porque aquí da la sensación de que es, han silenciado con esto a los internos dentro del PRD, o sea, la membresía, el resto de la membresía. Pero hay que ver al o sea, final un, en la elección general, don Juan de Dios, que no haya sido el yugo al resto.
3: a su base y a cargar. Exacto. Hombre. Error, y por eso digo, se han dado un tiro en el pie si no cambian eso a tiempo, como Así dice es. el propio Pedro Miguel González. Bueno, Bien, vamos a la pausa, Andy, vamos a escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores, bueno, este panorama don César, este panorama político que hay en la escena, por cierto llama la atención y crea muchas pretensiones y disyuntivas y ahora vemos que da Adame dice que no está de acuerdo con esa reserva, sin embargo la color de él está reservada
5: ¿no? <ríe> en la primera y que además aspira a ser el
3: candidato a la
5: presidencia o sea, ¿cómo, ¿cómo, que, ¿cómo que va a reclamar ahora? Eh, recordemos que Cristiano Adames es el primer vicepresidente del PRD. Primer vicepresidente, o sea, él, está de, él es el segundo a cargo del partido, don Juan de Dios. Cristiano Adames o sea, no sabía es. de esto. Nunca se enteró de que iban a reservar
3: esto. Eso que sale diciendo ahora es cuento para tontos. Exactamente. Porque no le conviene. Él sabe bien que no le conviene. Eh, decir, que está de acuerdo con esas reservas cuando la CURUL de él está reservada también. Exacto. Y además tiene aspiraciones a ser el candidato a la presidencia por el, el PRD. Que a mí no me extrañaría que fuera el candidato, mire, don César.
5: Bueno, todo, todo. Porque está, entre ellos mismos se todavía escogen. no han elegido, ¿no? ¿A quiénes, quiénes serán?
3: Porque entre ellos mismos se escogen. Hey. Entonces, la idea es llevar un diputado a la presidencia y quedarse lo que están en la asamblea. No me extrañaría eso. Es una jugada también. Pero ellos no cuentan con que Zulay Rodríguez va a ser candidata a la presidencia por libre postulación.
5: Y está encabezando y las ese, firmas
3: Y esa es una piedra en el zapato.
2: <coughs> Exacto.
3: Porque a la hora de los mameyes, la gente va a decir: Oye, pero si Zulay es PRD, y este que me impusieron acá no me conviene, ni le conviene al partido, se gana Zulay el voto. Porque. El el PRD tendría dos candidatos don César sí. <ríe> hablando de manera amplia
5: Tulaya sí. va ser grigoya, sí, a
3: ser candidata por libre exacto. postulación yo no tengo la menor duda ella es la que va adelante en la recolección de firmas.
5: lleva 60 y creo que llevaba 60 Esa, eso 20. lo habrán medido allá en el CEN uh -huh.
3: entonces para mantener la calladita también y que no explote le han reservado la curul don César
5: las siete oh, la 7 del 8-2 la reserva
3: Oh, don César, mucha atención. ¿eh? Ella tiene que abrir bien los ojos porque va a ser el CEN que va a decidir a ¿eh? pote pues de a dedo. Cuidadito, la dejen por fuera.
5: también Y es
3: una forma muy suspicaz y muy fina de sacarla de las filas del PRD. Ay, Dios mío, pero ¿quién le va a aguantar la boca a Zulay en Panamá si cometen ese otro error político? Acuérdense que si... Si no hay alianza, no hay acuerdo, el PRD puede decir: bueno, vamos a buscar a nuestro candidato acá en el CEN. Bueno, es César Lara, pues. <ríe> Ay, Zulay no bueno. va. Y la dejan por fuera. Tendría sí. ella que conformarse con correr por la libre postulación a la presidencia. Así es. Y lo más probable es okay. que no gane, porque está aprobado y aquí Lombana lo probó, de que por mejor candidato que usted sea por la libre postulación y es más, Lombana fue por las líneas independientes, logró cerca de 400 mil votos, pero no ganó la presidencia. Por eso es que él constituyó el partido para poder tener la estructura necesaria para aspirar al sólido presidencial. Es que aquí todo se va a descubrir Entonces, con el discurso. Ella ¿no? va a correr, ella va a correr, pero no va a ganar. Exacto.
5: Aquí, aquí todo ¿Va sacar esto votos? se va a descubrir. No lo, eh,
3: no lo dudo. Al final... Entonces, ni Chana ni Juana para ella, ni como Ajá. diputada ni como presidenta ¿qué
5: le parece? exacto, Yo es que mire, que ella, más ella adelante una
3: mujer muy inteligente también lo habrá visto
5: uh -huh. eh, son las amarras ¿no? son las amarras eh, y todo se descubre en el discurso, don Juan de Dios cuando usted los comienza ¿Sí? a escuchar ahora que arranque la, está, está eh, iniciando está en su génesis esto cuando dentro de un mes dos, dos meses más o se llegue a junio y arranquen entonces con sus propios discursos y ya eh, esbozando planes de gobierno o, o por lo menos un presupuesto de gobierno para realizar en los próximos cinco años de ser electos allí eh, se descubren don Juan de Dios eh, mire con su ley el tema sería el, la participación mire lo que está pasando dentro de su propio colectivo, entonces ¿qué argumentos podría utilizar eh, para sus discursos cuando le toque hablar de esos temas allí ya se va descubriendo eh, actualmente al, el de, al aspirante de RM, de Realizando Metas, también va a tener otra problemática seria cuando arme su discurso. <coughs> y tenga que hablar sobre, o le pregunten, o tenga que argumentar sobre el tema de corrupción en el país. Entonces, así, eso se va a ir revelando poco a poco, don Juan de Dios, con cada uno de los candidatos políticos a, no, que no, aspiran a la presidencia no. de la República, ¿no?
3: Cuando eh, le pregunte cuál será el futuro del país con las relaciones con el principal socio -economica. comercial
5: Exacto, el tema económico sí.
3: ¿Qué va a responder?
5: Entonces no va a tener allí, respuesta. allí usted lo va a ir descubriendo a cada uno, a cada uno de los candidatos según cada tema, ¿no? Ah, sí eh, ya por lo menos aquí se han develado dos situaciones ya, que, que pudiesen estar tocando a dos aspirantes
3: Esto se está poniendo interesante Así ah, es Falta un año Bien. Así es, bueno, don Dani. en una minutos. pausa seguimos. Sí, vamos a la, vamos pausa, a la pues, pausa y regresamos con más.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530M. Desde Washington,
6: vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
6: En el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC en Mellow Park, California, los ingenieros construyen la cámara digital más grande del mundo. Se instalará en el Observatorio Vera C. Robin en el sur de Chile para registrar imágenes del cielo nocturno durante un periodo de 10 años. Los investigadores esperan obtener información sobre algunas de las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Qué edad tiene el universo? ¿Qué tan rápido se está expandiendo? ¿Por qué se está expandiendo? Así que realmente
0: buscamos el 95% del universo, que básicamente no entendemos
2: en absoluto.
6: Los científicos teorizan que el 95% del universo está compuesto de energía oscura y materia oscura, que no se puede ver directamente. Sin embargo, el efecto que tiene la energía oscura en su entorno puede detectarse potencialmente si se observa a lo largo del tiempo.
7: We ¿Podemos estudiarlo? Observando las galaxias, estudiando
6: cómo la luz de las galaxias distantes ha sido desviada por toda la materia entre nosotros y la galaxias distante. La cámara grabará la mayoría de las noches, esencialmente compilando una película de lapso de tiempo. Cada imagen estará compuesta por alrededor de 3.000 millones de píxeles, alrededor de 300 veces el tamaño de la imagen de un teléfono inteligente. Financiado por el gobierno de Estados Unidos, el proyecto compartirá imágenes con investigadores internacionales, dirigiendo la atención a fenómenos de corta duración a medida que ocurren. Dentro
8: de dos minutos compararemos los objetos que vemos en él, las estrellas, las galaxias, los asteroides con la forma en que aparecían previamente en imágenes anteriores. Y marcaremos cualquier diferencia.
6: Los investigadores esperan ansiosamente lo desconocido. Gustavo Cando Alex, voz de América. Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: ciencia y
1: tecnología. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo, cubre las provincias de Panamá, Colón, Para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: 15 minutos, señoras y señores, 6 15 minutos, bueno don César, el tema político está interesante, pero también vamos a abordar otros hechos algunos hechos que usted tocó así, con tips en la mañana eh, empezando el noticiero y es que la ola de violencia y criminalidad no se detiene, don César no, no hay forma de parar esto, todos los días muere gente por todas partes, un comerciante de origen asiático de nombre Joe Chang Wang de 48 años fue asesinado en el sector del progreso en Nueva Libia en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos preliminarmente se informó que tres sujetos llegaron a su tienda donde se encontraba y le pidieron a este que abriera la puerta ya que estaba atendiendo por una de las pequeñas ventanas del comercio como hacen la mayoría en las áreas de las afueras el asiático se negó a hacerlo y uno de los maleantes introdujo el arma en medio de la reja de la ventana y le disparó, impactándolo en el tórax. Y fue en medio de la situación que el comerciante recibió varios disparos, uno de ellos en el tórax. El, el asiático fue llevado al centro de salud, donde ingresó en el cuarto de urgencia, pero falleció. Así que la policía ahora mismo está tras la búsqueda de los responsables porque dicen que hay cámaras también no hay asiático que no tenga cámara en su negocio, no sé, sería lo mejor que pueden hacer poner cámara, porque así ayudan al investigador
5: entonces, don Juan de Dios sí, aquí pero yo eh, le voy a decir que estos maleantes eh, esto, son torpes esto causa que, que la sangre de las personas hierva por dentro don Juan de Dios cuando uno escucha este tipo de noticias y por qué lo digo porque este asiático ...estaba dentro de su local comercial... Eh, ...como todos sabemos aquí en Panamá... ...en ciertas áreas los locales comerciales... ...de los asiáticos son cerrados... Eh, ...o sea no pueden acceder las personas... ...dentro de, de ciertas horas... ¿no? ...del día... ...dentro del comercio... ...entonces este señor o este asiático asesinado... ...estaba dentro... ...quizás desarmado... verdad ...y por el simple hecho de... ...no dejarlos pasar... ...o no entregarle lo que querían... Lo, de, ...los delincuentes que estaban en la calle fuera, oiga, le han disparado a este ciudadano. Entonces, estas son las cosas que, que, que hacen, don Juan de Dios, que la ciudadanía repudie, y que la ciudadanía se sienta mal. Qué necesidad había de, por lo menos de estos eh, pilluelos, de quitarle la vida a una persona por un simple hecho de como este, ¿no? De que no te permite entrar o, 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 tú, o tú no logras como ladrón eh, acceder a lo que pretendías eh, ante una persona desarmada ante una persona que está del otro lado de, de un muro de, un, eh, de, de una verja o lo que sea ¿no? eh, esto es cobardía don Juan de Dios y la verdad es que los delincuentes aquí en Panamá, criollos eh, ya le han perdido el respeto a la vida de las personas primero le han perdido el respeto a la vida ellos mismos han perdido el respeto por su vida y ya por el resto de las personas no es una lástima, incluyendo a sus familiares, no les importa con nada ni con nadie. ¿Qué necesidad había de, de Pero yo digo,
3: yo digo, don César, que estos maleantes son brutos y, 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 y estúpidos por calificarlo de esa manera. Pregunto: yo lo, ¿se llevaron algún real del chino? Por eso no, es. al contrario, ahora la policía los busca.
5: Exacto, y con, y con videos y gratis, todo, de gratis, fueron filmados. De
3: gratis, porque el móvil de este homicidio, de don César, era el robo. No concretaron el robo y quedaron en un homicidio, un delito peor.
5: Exacto. Para
3: que los busque la policía ahora, y los agarre y los condene. Eso
5: mismo.
3: Por tentativa de robo y homicidio, dos delitos. Por eso te digo, como dice Rubén Blay en su canción, hasta para ser maleante Hay que estudiar. Hay que estudiar. Qué barbaridad, qué brutos. No, pero, eh, bueno, eh, así eh, trabaja el bajo mundo. El respeto por si la vida. Si fueran inteligentes, es lo más triste, no fueran maleantes, me diría alguien por allí. Son las 6, 19 minutos. Don César, bueno, los organismos <ríe> de seguridad trabajan contra el reloj ya en preparación para la actividad masiva más importante de Azuero. Los carnavales, don César. Sí, se espera que. Y está que trabajando movidos, la ¿no? seguridad. Yo creo que van a tener gran trabajo, don César. Mejor es que se estén preparando. Van a tener mucho trabajo la Policía Nacional en estos carnavales. Desde mucho antes de la fiesta, en la que se espera la presencia de miles de personas de todo el país, inician las coordinaciones con el fin de garantizar la seguridad de moradores y visitantes. Solo en la provincia de Los Santos, región del país con varios puntos de actividad de carnaval, se requiere un refuerzo de al menos 660 unidades policiales que van a ser llevadas al área para cuidar, además de otros grupos especializados de la seguridad. Según explicó el comisionado Juan Carlos Arango, jefe de la zona policial de Los Santos, durante la fecha habrá presencia de unidades antipandillas y otros grupos especializados preparados en la detección de personas dedicadas a las actividades delictivas. Pondremos de todo el recurso disponible Unidades especializadas para prevenir Y detectar la llegada de personas con otros Intereses que no sea Gozar y disfrutar el carnaval Indicó el jefe policial Pero además de las actividades de carnaval En esta parte del país se combinan Muchos otros eventos durante esos días Como son las visitas de playa y el ecoturismo Para lo cual también Se preparan las autoridades para hacerle frente según Arango, en coordinación con otras entidades miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta se preparan en presencia de vigilancia de áreas muy visitadas y de auge turístico mantendremos dispositivos de policía turística y ambiental para que las personas que visiten las playas lo hagan de manera tranquila y segura, puntualizó tras, eh, tras dos años de suspensión debido a la pandemia del COVID se espera una afluencia masiva de personas en la región de Azuero durante los carnavales a realizarse desde el próximo 18 de febrero hasta el 22 del mismo mes. Yo sí creo, don César, que van a tener que reforzar la seguridad, como lo han previsto, porque estos lugares se van a llenar de gente, de todos lados, no solo los lugareños, sino muchos visitantes van a tener, y yo creo que esas 660 unidades se les va a quedar corto. El otro problema es que si usted envía más policías para allá, deja la ciudad sola.
5: Sí.
3: Y los maleantes quedan acá dueños de casa. Así que, pues, se están preparando ya para el próximo carnaval, don César, en Azuero, básicamente. Sobre todo, que son los que más llaman la atención, ¿no? Así es. Carnavales ¿Sí? de, la, de Herrera y de Los Santos.
5: 6:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, ya usted recibió su recibo o su factura de energía eléctrica del último mes?
3: No, pero dice que va a venir más alta.
5: Sí, yo no sé, la gente está asustada, con dice que la gente está eh, asustada, ya ya el supermercado no asusta. Por ahora, ahora lo que asusta es recibir el recibo de la cuenta de luz.
3: El gobierno eliminó el subsidio, don César.
5: Sí, para, eh, esto, don Juan de Dios, pese a que hace unos días <coughs> el gobierno había anunciado que continuaría al menos con un mes más con el subsidio de energía eléctrica, este subsidio extraordinario, ¿no? Más de un millón ciento mil clientes de las empresas de distribución eléctrica del país eh, se han tropezado con la sorpresa de que en los recibos de este mes de enero del 2023 eh, se les ha disparado la tarifa eléctrica, don Juan de Dios unos, unos montos que la gente está asustada de verdad el 92% de los clientes del servicio eléctrico de Panamá que consumen hasta 750 kilovatios hora mensual mantenían en sus facturas, recordemos, el subsidio de fondo de estabilización tarifario extraordinario, ese era el subsidio por el, el FED del COVID ¿se acuerda? pero ese beneficio estaba vigente solo hasta el mes de diciembre. Ah, había anunciado la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la SEP, ¿no? y ese subsidio dependía del Consejo de Gabinete. Todo dependía si en diciembre se aprobaba extenderlo un poco más, dada la situación económica del país. Eh, pero, don Juan de Dios, las empresas de distribución eléctrica, ante la avalancha de quejas de sus usuarios, ...por lo encarecido que ha visto este servicio... Eh, ...reaccionaron entonces aclarando que es el gobierno... Eh, ...es el que no ha continuado con este subsidio... Eh, ...destacan, aclaran entonces las empresas eléctricas... ...verdad, que es que como el gobierno no ha aclarado... ...no ha aprobado, no ha extendido este subsidio... ...entonces por ende ellas simplemente aplicaron la facturación... ...lo que leyeron en el medidor Don Juan de Dios... ...y le aplicaron las tarifas eh, oficiales que tienen... ...o por lo menos las aprobadas. Así que el Gobierno Nacional descontinuó el subsidio FED... ...extraordinario, eh, según señaló en un comunicado ENSA, Panamá... ...el día de ayer vi ese comunicado. Este subsidio que hab se había mantenido durante toda la situación... ...de emergencia nacional, producto de la pandemia del COVID-19... ...reconocía hasta un máximo del 33% del pago de la factura mensual de los clientes residenciales y también de los pequeños comercios, de los clientes de pequeños comercios de las tres empresas de distribución eléctrica del país con baja tensión simple, o sea las BTS de hasta 750 eh, kilowatts hora entonces eh, las la empresas de distribución eléctrica eh, registran un total, veamos las estadísticas 861.605 clientes con esta tarifa eh, de baja tensión o BTS, ¿no? Ese es el consumo que va de 0 a 300 kilowatts hora. También hay 108.324 clientes con consumo de 301 a 400 kWh. hora. Además, se contabilizan 97.055 clientes con consumo de 401 a 600 kilowatts hora y un total de 35.471 clientes con consumo de 601 hasta 750 kilowatts. Kilowatts hora. Eh, el problema es que, bueno, allí era donde se aplicaba eh, la tarifa FED COVID-19, que era un subsidio de estabilización tarifario extraordinario, producto de la situación de pandemia que existía en el país. El gobierno central o el gobierno nacional no ha reaccionado al respecto. Yo no he escuchado, usted ha escuchado de algún comunicado que explique esto de si se va a continuar con el subsidio o no, o por lo menos eh, den alguna argumentación de qué está ocurriendo eh, con el, este subsidio y el cobro que ahora se refleja en las facturas eléctricas, don Juan de Dios. Yo no he visto nada, no, no he recibido nada, nada, nada hasta el momento, por parte del gobierno. Me nada, refiero. nada,
3: esto ha agarrado y prevenido a todos los panameños. ¿no? Así Entonces, es. No hubo un aviso claro sobre la situación y pues ahora lo que hay es sorpresa esta eliminación del subsidio por parte del gobierno nacional. El primero que recuerdo hizo las preguntas fue el licenciado Ernesto Cedeño y le explicaron a él a través de redes sociales de que el gobierno había eliminado ese subsidio, por lo tanto había que pagar lo que diera la factura. Y
5: sin avisar a
3: Así que hay mucha sorpresa y malestar en la población por esta situación, porque aquí se gasta mucha plata en otra cosa, mucha plata se malgasta, se pierde, en fin, se hay desgreños y donde debe ir el dinero no llega. Ese es un, un apoyo directo que recibe la población en una necesidad como es el consumo de energía eléctrica para vivir. Pero bueno,
5: es que a muchos funcionarios
3: ¿eh? y estrategas del gobierno dijeron de que eso no va. Oiga, algunos casi les da un colapso cuando bien. recibieron
5: su recibo. Los que están bueno, eh, ahí está. en los primeros ciclos de entrega, don Juan de Dios, de las facturas, eh, casi les da un ataque cuando vieron eso, <risa> eh, porque se ha disparado. O sea, se, va, no, se nota claramente que se dispara, que aumenta entonces el, el, el precio por el consumo de energía. Y lo peor de todo aquí es que el gobierno parece haber eliminado ese subsidio ...y eliminarlo sin avisar, o sea, han agarrado desprevenida a la población. Bien, las 6.29 minutos de la mañana, la pausa, escuchemos los periódicos.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en
0: Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada...
4: El Parlamento de Mayoría Oficialista aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una legislación por la que diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y hace varios meses expresaron sus consideraciones sobre la amenaza de restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Luis Ugalde, ex-rector de la Universidad Católica Andrés Bello, institución que en alianza con otros centros de estudio, trabaja de la mano con una fundación que promueve la formación de líderes en espacios de participación política, Social y Ciudadana de la Juventud Venezolana, se refirió a lo que a su juicio significa atentar contra las organizaciones sin fines de lucro.
8: Es como si a usted con un machete en mano le cortaran los brazos. La
4: sociedad tiene que ser activa y responsable del conjunto. Ugalde se mostró alarmado ante la propuesta de ley y recordó casos de países no democráticos en donde los gobiernos han ido en contra de la sociedad organizada.
8: Donde hay dictaduras como en Cuba, pues las ONGs Existen muy poquito en tanto en cuanto el Estado le da permiso cada uno. En Nicaragua, que el régimen ha hecho una serie de barbaridades, no hay otro término, y están combatiendo a las ONGs. Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder.
4: Según el parlamentario chavista Diosdado Cabello, al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 30 de enero del año 2023 Contralor General de la República no investigará a Sabonge ni a Rojas Pardini Es el principal titular de la prensa, la unidad investigativa a través de Reida Prieto Barreiro Destaca que el Contralor General de la República, Gerardo Solís Desechó cualquier intención de investigar ...al patrimonio de, de los ministros Rafael Sabonges, el exministro de Obras Públicas... ...y José Rojas Pardini, que es ministro consejero para la facilitación de inversión privada... ...en la presidencia de la República. Eh, esto luego de haber adquirido lujosos apartamentos valorados en conjunto... ...en más de 3.5 millones de dólares. ¿Cuánto gana un ministro Don Juan de Dios? 10 mil dólares, ¿no? Creo que ganan... No, sí, casi no. pero ellos ganan 7
3: mil, pero se van hasta por allá con otros beneficios.
5: Sí, porque si uno... No, es que uno ve aquí... ¿Cuántos meses de gobierno son? 60 meses, ¿no? 5 años son 60 meses. 60 por 10 mil. <ríe> eh, uh, 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 alcanza para un apartamento de más de un millón de dólares.
3: Pero yo digo, ¿quién le dijo a usted, don César, que un ministro depende del salario para comprarse algo que quiere comprar? Puyera ser. No pudiera sabemos ser. cómo estaba su arca al uh -huh. entrar al ministerio, eh... a lo mejor tenía su arca llena, pues, a lo mejor no, a lo mejor sí. No, no, hay, no hay seguridad para establecer con certeza de que se compra un apartamento, una casa, un funcionario con pues el salario. Eso se deja para el que vive en casa de cartón, don César, y llega ministro. Bien, hay cosa. que
5: revisar esas declaraciones. Eh, Habrán entregado las declaraciones, don Juan de Dios, de, al inicio ¿Cómo? o al final, ¿no? Tienen que creo, creo que tienen que hacer una al inicio y una al final como servidores públicos de manejo. Eh, hay que esperar eso. Bueno, dice el diario La Prensa que la Contraloría no es una instancia judicial... ...de represión ni de persecución, afirmó Solís... ...al ser preguntado sobre la posibilidad de iniciar de oficio una investigación... ...a ministros que ahora residen en lujosas residencias en Santa María... ...esto en Juan Díaz, por ahí cerca del corredor sur. Bien, los miembros de la sociedad civil también solicitan al Contralor... ...no ser selectivo en sus investigaciones. El ministro Rafael Sabonje pide que acaben las publicaciones... ...en este caso del diario La Prensa. Bien, en otros títulos de La Prensa para hoy... ...Torrijos dice, cúpula del PRD garantiza sus intereses... ...a costa de la democracia. Así que el exmandatario Martín Torrijos Espino... ...lanza duras críticas a la dirigencia de su partido... ...mientras crecen los reclamos en las bases por la dirección... ...la decisión, perdón, de excluir de las primarias decenas de cargos para diputados, alcaldes y representaciones de corregimiento. Aquí por poco le faltó excluir el cargo de presidente de la República. Por un poquito lo reservan, ¿eh? Bien. ¿Ya ah. le comenté eso? No? <ríe> fue lo último, que fue lo último, porque los de Parlacén, eh, bueno, esos sí son de a dedo. Bien. ¿Esto casado? Sí. ¿Con cuánto? Son 20, ¿no? Bien, Fitch eh, pone presión sobre calificación de First Quantum. Eh, están midiendo la capacidad financiera aquí en este caso, así que la calificadora de riesgo, Fitch Rating, se puso en observación negativa las calificaciones de incumplimiento de emisor a largo plazo de la minera First Quantum debido a la falta de acuerdo entre la compañía y el gobierno panameño para continuar con la extracción de cobre así que para el 2023 la compañía proyectaba que la mina de Donoso eh, produciera 380 mil toneladas de cobre pero ellos siguen produciendo, don Juan de Dios, a pesar de todo lo que ha ocurrido los barcos siguen llenan, llegando, los siguen llenando de material eh, de, eh, mineral no panameño y los barcos se siguen yendo, don Juan de Dios, del puerto allá en Colón eh, llenos de mineral panameño extraído, ¿no? Con el aval <coughs> desde esta mina. Y no pasa nada, don Juan de Dios.
3: Con el aval del gobierno. Así es.
5: Bueno, en más títulos eh, para la mañana de hoy, CDC detecta posible señal de riesgo en vacuna bivalente, así que los Centros de Control y de la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, de los Estados Unidos de América, señalaron que es muy poco probable que la señal de seguridad de la vacuna bivalente contra la COVID-19 represente un riesgo clínico real y exhortan a, a mantener la vacunación, dice la CDC y la FDA. También para hoy, geometría divina. Los 30 años de trazos y silencios de Ramón Almanza. Reportaje especial en la página 5B. Dice que el pintor panameño de 56 años de edad eh, presenta en la Galería Financial Park de Costa del Este la exposición Geometría Divina, que abarca tres décadas de una obra caracterizada por figuras geométricas que ya fue reconocida por el Museo Nacional de Arte Chino. Es una manera en la que el artista grita al país la urgencia de abrir un canal por donde transiten sin peajes el arte y la rebeldía, la creatividad y la polémica. Donde quepan todos entonces los panameños, dice el artista, sería el canal de arte en este caso. También para hoy el diario La Prensa titula organizaciones... ...que trabajan en VIH, solicitan reunión al Ministerio de Salud. En la sección de Economía, Ministerio de Obras Públicas flexibiliza requisitos para contratar obras del Puente de las Américas. También en Panorama, Luz Verde para seguir procesos porpeculados en obras viales en el país. Esto desde hace dos administraciones atrás. También en los deportes, Djokovic es la victoria más grande de mi carrera, dijo al alzar el trofeo. Bien, son los eh, títulos que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Pasemos a revisar lo que tiene en primera plana la estrella de Panamá. Bien,
3: la estrella de Panamá para hoy nos dice Panamá y el lavado de dinero, realidad o falacia? En un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el país... Francisco Bustamante, economista y exdirector de la Caja de Seguro Social, expone que los países productores y consumidores de sociedades offshore son los mismos que demandan de Panamá prácticas modernas de supervisión, control y sanción. La deuda que tiene el gobierno con contratistas y promotoras es necesario que el gobierno cumpla con estos compromisos y reconozca los intereses que ha generado Dice Carlos Allen, presidente de la CAPAC. Un tour entre cantos, danza y comida afro. El movimiento Afro Unidad organiza giras hacia el Fuerte San Lorenzo y el Fuerte San Fernando. Comparadas en la Iglesia del Cristo Negro, la aduana y el popular palenque de Leti en María Chiquita. Que acerca a los visitantes a la gastronomía, las danzas y los cantos congos. Estos últimos, a cargo de Jorge Montenegro y amigos. En Cultura también, el primer festival del azúcar y la sal en Aguadulce será del 16 al 19 de marzo. Torrijos y Adames critican cúpula del PRD, la decisión del CEN de reservar 144 cargos para que no vayan a primarias. Generó en ayer las reacciones del expresidente y el jefe de legislativo hoy existe un divorcio total entre las aspiraciones colectivas y el proceder de los dirigentes. dijo Torrijos Agro y Panavac con puntaje destacado según la encuesta realizada por la empresa Jimmo Service S.A. para el grupo editorial El Siglo y la Estrella GS un 78% de los encuestados están de acuerdo con la forma en que la actual administración ha manejado los programas orientados a promover el agro. Otra gran mayoría, un 77%, aprueba la gestión llevada a cabo con el programa Panavac 19. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
8: Los asesinatos de periodistas en 2022 aumentaron casi un 50% en todo el mundo si se comparan con 2021 y México y Haití son los dos países del hemisferio occidental con la mayor tasa de mortalidad de profesionales de la comunicación en ejercicio. Esta región tiene cifras que solo son superadas por Ucrania, un país en guerra, como lo afirma el reporte emitido por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Al menos 67 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados el año pasado, lo que representa la mayor cantidad de crímenes de este tipo contra los periodistas desde 2018. La presidenta para el Comité de la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, aseguró en un comunicado de prensa textualmente, y citamos, cubrir política, crimen o corrupción puede ser igual o más letal que cubrir una guerra a gran escala. Mientras tanto, los gobiernos continúan encarcelando a un número récord de periodistas y no logran enfrentar la espiral de violencia y la cultura de la impunidad que ha silenciado a comunidades enteras en todo el mundo, dijo Ginsberg. Más de la mitad de estos 67 Siete asesinatos ocurrieron en solo tres naciones: Ucrania, actualmente en guerra por la injustificada invasión de Rusia es la que encabeza la lista con 15 asesinatos. México, que es la segunda nación más mortífera para los periodistas, con 13 asesinatos y gran parte de ellos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. En tanto, Haití, que vive una difícil situación social por la disputa entre pandillas, tiene siete periodistas muertos en los últimos meses. Según el reporte presentado por el CPJ, América Latina fue la región más mortífera para el ejercicio del periodismo en 2022. Leopoldo Maldonado, director regional de la Organización Independiente de Derechos Humanos y Libertad de Prensa Artículo 19 en México dijo en declaraciones a la Voz de América sobre la situación de los periodistas en su país.
1: El Estado mexicano en su conjunto debe tomar medidas que hoy por hoy no han sido eficaces como el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y otras complementarias que se han ido tomando. Pero precisamente también hay una enorme responsabilidad por acción, es decir, una violencia ejercida directamente por funcionarios del Estado mexicano.
8: Una de las posibles causas para el incremento de las cifras de violencia contra periodistas, según afirma el CPJ, tiene que ver con la falta de mecanismos legales para la protección de los profesionales, por lo que la presidenta del CPJ, Jody Ginsberg, Agregó textualmente, pocos gobiernos tienen mecanismos para proteger a los periodistas y los que existen no están cumpliendo su promesa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo...
0: Daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445.
3: señoras y señores, son las 6:49 minutos. Bueno, en el plano internacional se informa que otra mujer estuvo en el apartamento que alquiló en Bogotá, el estadounidense John Nelson Paulos, previo al homicidio de la DJ de 21 años Valentina Tres Palacios. La Cámara de Seguridad del edificio del 19 de enero muestra el momento en el que Paulos ingresa con otra mujer al apartamento y dos horas después vuelven a salir. Así las cosas... Los investigadores tratan de establecer la identidad de la mujer para dar con su paradero Teniendo en cuenta que su testimonio podría ser clave en el atroz caso que conmociona a Colombia Polo un norteamericano de 35 años, oriundo de Wisconsin Y Valentina se conocieron en una aplicación de citas en internet y entablaron una relación una amiga de la joven relató para el diario El Tiempo de Bogotá que Valentina viajó en noviembre pasado a Aruba y que para hacerlo le pidió a Paulos mil dólares, pero no lo hizo el viaje sola, sino con alguien de nombre Santiago de quien no se tiene mayor información hasta este momento. Paulos mencionó que pensaba pasar tres meses en Colombia porque su trabajo como agente financiero en la bolsa de Wisconsin le permitía trabajar eh, en teletrabajo. El norteamericano fue capturado con mil dólares y 17 tarjetas de crédito en Panamá. Países donde tenía pensado viajar a Turquía y después remontarse a Montenegro, con el que Colombia no tiene tratado de extradición. Todas estas cosas lo incriminan más, don César. Sí. La historia detrás del presunto femicida
5: tenía sus empieza mapas. a
3: volverse más perversa.
2: Sí.
5: Bueno,
3: a través de las redes sociales fue difundida una foto en la que se puede observar a Pablo con la que sería... ...su esposa y sus tres hijos... ...quienes residen en Estados Unidos... ...más precisamente en Wisconsin... ...en Estados Unidos es reconocido... ...como un hombre de familia... ...un padre responsable, ejemplar... ...y preocupado por sus hijos... ...un hijo de Dios... ...que asista a la iglesia... ...y un esposo ejemplar, dice la nota... ...la familia Estados de Unidos. Paulo tuvo que pasar... ...una difícil prueba en el 2018... ...cuando Jackson Paulo, uno de sus hijos... ...fue diagnosticado con cáncer... Razón por la que decidieron acudir a la beneficencia pública para costear el tratamiento. La historia se volvió tan mediática y fue la Fundación Victoria of the Lamb la que ayudó a recolectar los fondos para el hijo de Paulos, que ahora está preso en Colombia. Bueno, eh,
5: esa era la vida en los Estados Unidos, la imagen, pero en Colombia al parecer Así era otra situación. acá Bien. en el país suramericano. Bien, la el 652.
3: El diablo lo tentó y cayó.
5: Sí, puede ser. dar a
3: Colombia buscando otro rumbo.
5: Así es. El diablo es puerco, como dicen los colombianos, ¿no? Bien, las 6:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pandemia de la COVID-19 se mantiene, don Juan de Dios, amigos oyentes. Hubo reunión a nivel mundial. Así que la Organización Mundial de la Salud consideró el día de hoy que la pandemia de COVID-19 se ...mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional... ...porque sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa... ...que puede causar daños considerables a la salud de las personas... ...y los sistemas sanitarios de los países, dijo temprano hoy... ...Tedros Adanón Ghebreyesus él es el director general... ...de la Organización Mundial de la Salud. Es la declaración que han adoptado en la OMS por recomendación del Comité de Emergencia de su organización. También se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición, lo que puede dar paso a que el nivel de alarma llegue a su fin en los próximos meses. Así que los expertos del Comité de Emergencia han señalado en su recomendación a Tedros que ahora hay que reflexionar en cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad en la que se conviva con el virus de manera segura. Es lo que han acordado eh, el día de hoy allá en la sede de la Organización Mundial del Comercio. Repito, la OMS mantiene la pandemia de COVID-19 como emergencia sanitaria de alcance internacional. Eso sí, el Comité de Emergencia señaló que ahora hay que reflexionar cómo pasar de manera segura de una fase de emergencia a una fase de normalidad Don Juan de Dios bueno. Bien,
3: en otra nota, Don César, son las 6.54 minutos, buenos días Panamá señor conductor, maneje con mucho cuidado, señora conductora usted también Bien, la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA despidió a su director en México, Nicolás Palmeri después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar por su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados del narcotráfico en México, según el Washington Post. Palmeri, que estaba encargado de las operaciones en la DEA en México, y Centroamérica rechazó las denuncias en declaraciones al Washington Post y aseguró que su jubilación forzosa obedece, entre otras cosas, a una venganza personal por parte de otro funcionario de la agencia, al que prefirió no nombrar. La DEA no ha ofrecido información sobre el cese de Palmeri... ...pero se sabe que César, lo sacaron de la agencia. El... Son las 6.55 minutos en su noticiero Omega Estéreo... ...el primero con las últimas.
5: En Asia, don Juan de Dios... ...una explosión en el interior de una mezquita... ...dentro del cuartel general de la policía de Peshawar ...en el noreste de Pakistán... ...dejó este lunes... Al menos 25 muertos y más de 120 heridos, eh, informó un responsable gubernamental desde ese punto de la geografía mundial. Hasta ahora, 25 personas murieron y 120 resultaron heridas. Estoy aquí en lugar de los hechos y se están efectuando las tareas de rescate, dijo el vicecomisionado de la ciudad de Peshawar, eh, Shafula Khan, más cuerpos están siendo retirados dice desde Afganistán en este momento nuestra prioridad es salvar a la gente enterrada bajo los escombros un primer balance de fuentes médicas había informado de 17 muertos y más y más de 80 heridos así que el incidente se produjo durante la plegaria de la tarde en la ciudad de Peshawar eh, cerca de la frontera con Afganistán esto ocurrió hace algunas horas. 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aterrizó en el Cairo en el marco de una gira por Oriente Medio que se llevará también a visitar a Israel y Cisjordania, escenario de una escalada de violencia que en los últimos días ha provocado la muerte de cerca de una veintena de personas. La agencia de noticias estatales, Egipcia Mena, informó que Blinken aterrizó en el Cairo en el marco de una visita de dos días en la que se reunirá con su homólogo egipcio Samet Chugri y con el presidente del país africano Abdel Fattah Al-Sisi con el objetivo de impulsar la asociación estratégica entre ambos países. La visita del estadounidense pretende también abordar cómo reforzar la seguridad y la paz en la región del norte de África y Oriente Medio Especialmente en Libia y en Sudán, país sumido en un proceso político para poner fin a un golpe de Estado que acabó con la transición democrática. Sin embargo, la fuente no especificó si Egipto, histórico mediador entre Israel y Palestina, abordará también la escalada de violencia en la región, donde el jueves 11 palestinos fueron asesinados en una incursión militar en Cisjordania y el fin de semana dos ataques en Jerusalén, este ocupado, este ocupado acabaron con la vida de siete israelíes. Una vez abandone el Cairo, Blinken visitará hasta el día martes Jerusalén y Cisjordania. Son las seis cincuenta
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, en Europa, en Ucrania. Eh, la crisis en Ucrania, el conflicto que mantiene con Rusia. Ucrania ahora quiere aviones, casa F-16. Y es en lo que está presionando Ucrania para conseguir estas aeronaves eh, militares F-16 tras confirmarse el envío de tanques a ese país en conflicto. Así que una vez asegurada la llegada en los próximos dos meses de los primeros tanques occidentales, Ucrania ahora ha intensificado su campaña para convencer a sus socios de que crucen otra línea roja, la del envío de aviones de combate especialmente los F-16 esto surge debido a que han surgido también titulares eh, que señalan que pronto estarán en los cielos de Ucrania ese es uno de los titulares eh, del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleski Danilov, esto lo publicó el viernes en su cuenta de Facebook eh, también colgó un video con imágenes promocionales de F-16 o sea de la aeronave con sus características técnicas y es que el refuerzo de las fuerzas aéreas con aviones de combate de cuarta generación como los F-16 estadounidenses se ha convertido en una tarea prioritaria para el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky que la semana pasada en su habitual discurso nocturno recalcó que la agresión rusa puede y debe ser detenida con armamento adecuado según dijo y de allí ha surgido entonces la idea y la solicitud de aviones casa F-16 multipropósito eh, para eh, enfrentar esta crisis que vive Ucrania con Rusia. Bien, las 7 en punto de la mañana, Daniel nos indica que ya tiene la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
7: debido a la llegada de inmigrantes desde Texas enviados por el gobernador, el alcalde de Nueva York advierte que ya no hay más espacio para inmigrantes.
9: Es el quinto centro humanitario que abre bajo la administración de Eric Adams. Está ubicado en la terminal de cruceros de Brooklyn desde donde se puede observar la estatua de la libertad símbolo de la migración. Esta es otra de las soluciones que ha planteado el gobierno de la ciudad ante la llegada de inmigrantes cuyo número ya supera los
7: 42.000 no,
8: no tenemos más espacio pero todavía estamos buscando lugares y acomodándolos y y eso lo vamos a seguir haciendo, esa es nuestra ley, esa es nuestra obligación, y eso es lo moralmente correcto.
7: El jefe de policía de Memphis disolvió el sábado la llamada unidad Scorpion de la ciudad señalando una nube de deshonra a raíz del video recientemente difundido que mostraba a varios de sus agentes golpeando a Tyre Nichols, un hombre de 29 años, hasta matarlo después de una parada de tráfico cerca de su casa. La directora de policía, Serelyn C.J. Davis, tomó la decisión un día después que el video fuera revelado y dijo que escuchó a los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente El anuncio de Davis se produce cuando la nación y la ciudad luchan por lidiar con la violencia de los agentes que también son negros El Salvador tiene expectativas en el nuevo embajador de Estados Unidos, William Duncan Que ya se encuentra en el país y presentará sus cartas credenciales en los próximos días Nos informa Nery Mabel Reyes
9: El nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, llegó la semana pasada y su primer acto pro protocolar será presentar sus cartas credenciales al gobierno del presidente Nayib Bukele en un ambiente que genera expectativas en diversos círculos debido a la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. La presencia de William Duncan en el país se produce a casi año y medio de la partida del embajador Douglas Johnson, en un momento en que ambas naciones entraron en tensión en sus relaciones diplomáticas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
7: Al menos 20 personas murieron y 96 resultaron heridas hoy lunes en un ataque suicida en una mezquita en la ciudad de Peshawar. Nadie reclamó de inmediato la autoría del ataque en Peshawar según un oficial de policía que dio la última cifra de víctimas. Las sospechas en ataques de esa clase suelen recaer en el talibán pakistaní que ha cometido ataques parecidos. El agresor se inmoló por la mañana dentro de la mezquita cuando los fieles, incluidos muchos policías de unas oficinas policiales cercanas, rest... En el interior.
10: La pandemia del coronavirus, el impacto de tres huracanes en los últimos dos años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más sufre hambre en Mesoamérica, según revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
7: A esto se suma la escalada sostenida de los precios de alimentos agravada por el conflicto de Ucrania principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales, cereales y fertilizantes.
10: De acuerdo con el informe de la FAO, el 18.6% de los nicaragüenses sufre hambre, es decir, 1.200.000 personas. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega sostiene que programas como los huertos familiares creados en todo el país mantienen garantizada la seguridad alimentaria. la producción consume productos acuícolas es decir, es transferir recursos, transferir capacidades en el tema de la producción acuícola peces, pescados, alimento importante y además fortalecer los huertos familiares Después de Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países que más padecen hambre en Mesoamérica según la FAO En este sentido, el economista Daniel Suchar recomienda a estas naciones modernizar su producción
9: Tiene que haber una voluntad
6: política dejar los sesgos de ideologías y buscar estas buenas prácticas como sucede en Corea del Sur, como sucede en algunas partes de India, que son casos de éxito.
10: En los últimos siete años, la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe aumentó en casi 100 millones de personas, según la FAO. Donaldo Hernández.
3: señores, continuamos con las noticias, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, bueno, y anoche se dio un doble asesinato don César en El Chorrillo, asesinan a padre e hijo tras una balacera registrada en la calle 21 de el Chorrillo, informes indican que se estaba efectuando un parking luego de un juego ayer, eh, pero la situación se salió de control en hora de la noche, donde un grupo contrario aprovecharon la situación y dispararon contra el grupo de personas que estaban en la fiesta y dos personas fallecieron mientras otras tres resultaron heridas esto ocurrió anoche en la calle 21 del chorrillo don César, sigue la ola de violencia y criminalidad en
5: las calles sí, preocupante bien don Juan de Dios bueno, uh, ahora vamos a hablar un poco de oiga, de, de la, usted sabe lo que es la dolorosa ¿Ah, don Juan de Dios?
3: No, no, sé a qué se refiere.
5: Explíquenos. <risa> Oye, ese es el término que están usando en los supermercados ahora. Los, los, los panameños cuando van al supermercado o se tienen que enfrentar al supermercado o ir a adquirir algo al supermercado, ¿no? Le llaman la dolorosa. Y es por los altos precios que lastimosamente están golpeando eh, los insumos en el país, eh, los productos en el país. Bueno, eh, la carne, don Juan de Dios, la carne de res, eh, todo se pronostica que va a aumentar de precio, más de lo que ya eh, eh, está por las nubes, ¿no? Así que la Asociación Nacional de Ganaderos ha indicado que el precio de la carne va a tener que subir, porque los insumos están altos, están por las nubes, están golpeando los precios de la carne, y también el verano, ¿no? Eh, es el fuerte verano también y los consumidores lo más probable es que en las próximas semanas o en los próximos días eh, estarán sintiendo ese golpe en los supermercados adicional al, a cada vez que van y adquieren otro producto, el café es uno de los que también ha aumentado de precio en las últimas semanas, don Juan de Dios, pero vamos con la carne comprar carne
3: nos damos cuenta cuando aumentan los precios,
5: exacto eh, comprar carne de res es un lujo ya para, para muchos panameños, ¿no? El, el kilo de carne o las dos libras de carne eh, se ha venido encareciendo de forma eh, ininterrumpida, lo que ha provocado que los consumidores busquen otras alternativas para tratar de satisfacer ¿no? las necesidades básicas del hogar, pero es difícil encontrar otro tipo de proteína. Eh, con excepción de algunos cortes que están dentro del control de precios que tienen un promedio de 5 balboas con 62 centésimos por kilogramo o 6 balboas con 60 centésimos por kilogramo, los panameños pueden estar eh, eh, pagando hasta más de 10 dólares el kilo de carne de res dependiendo del corte. Esto según los datos de la propia Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia a Codeco. En ese sentido, el representante del Instituto Panameño del Consumidor, Giovanni Fletcher, opinó que el precio de la carne está por las nubes. Los valores que se presentan en los supermercados de la plaza con respecto al kilo de carne de res son elevadísimos. Más de 5,6 dólares, promedio, eh, destaca Fletcher. Eh, la carne de res es inalcanzable. ...por un precio que presenta cualquier tipo de corte... Eh, ...babilla, pulpa negra, pulpa blanca, altísimo... Se, ...según señalan eh, los representantes del Instituto Panameño del Consumidor. Esto se suma entonces al anuncio, a la advertencia... ...que está haciendo la ANAGAN de que producto de la alza en los insumos... ...y de el verán, eh, la temporada seca fuerte que hay en estos momentos eso va a elevar los precios de las carnes para las próximas semanas. Así que la tendencia alcista de los precios de estos alimentos están, están impactando a los consumidores y ya están sintiendo ¿no? este golpe cuando van al supermercado, ya llaman ir al supermercado hasta La Dolorosa. Bien, son las situaciones que se presentan eh, en cuanto a el alza de precios en el país, don Juan de Dios.
3: Bueno, la verdad es que los precios aumentan, don César, y uno ni se da cuenta. Eh, cuando los anuncian, don César, eh, por lo menos te avisan sobre el golpe uh -huh. que viene, ¿no? Pero bueno, los consumidores tienen que también hacer sus jugadas estratégicas Lógicamente, don César, si un hogar en, a la semana comía carne dos veces, porque tampoco es bueno comer tanta carne roja, porque se le sube el ácido úrico y va a terminar un hospital, tendrá que comer una, don César, para tener algo de proteína, ¿no? Y
5: buscar las blancas. Tendrá
3: en... que buscar otras proteínas.
5: Eh, buscar las yo, blancas en pollo, en pollo
3: o en pescado, ¿no? Pescado, pollo, qué sé yo, lo que encuentre a mejor precio. Y al fin y al cabo, don César, hay que buscar una solución al problema, porque la gente algo tiene que comer. Así es. Bien, son las 7.12 minutos, 7.12 minutos, don Dani, vamos a hacer una pausa, la última, para regresar ya con la recta final.
1: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde
0: Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años ¿Qué quieres crear?
9: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, TSE, tiene el reto de implementar por primera vez en el país el voto electrónico por internet y vía remota para los salvadoreños en el extranjero para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2024. Carlos Palomo, que integra la iniciativa votante en la que participan organizaciones no gubernamentales y universidades, reconoce que la normativa constituye un avance de participación democrática, pero señala que la autoridad electoral debe prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la transparencia del voto desde el extranjero. Se debe dar un gran peso a la
10: experiencia previa que ya hayan tenido estas empresas en el pasado, en su respectivo rubro, implementando sistemas de voto o
9: auditando sistemas. Los salvadoreños que están en el exterior podrán votar con un pasaporte vigente o vencido o con el documento único de identidad vigente o vencido. Y si tienen dirección del país donde actualmente residen, el voto irá al departamento de San Salvador. Pero esta disposición, según Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, modifica la circunscripción sin tomar en cuenta el arraigo en el territorio salvadoreño y puede prestarse a un cálculo de interés político.
10: El voto en el exterior también va a tener un efecto en el pluralismo político. ¿Por qué? Porque se va a tener por la oposición menos opciones de obtener diputados que en la
2: circunscripción de San Salvador.
9: Según estimaciones de distintas instituciones, unos 3 millones de salvadoreños viven en el extranjero y de esta cifra, dos y Medio millones residen en Estados Unidos. De ahí que la red consular, según el organismo eleccionario, será estratégica para que haya una buena participación a través del voto desde el exterior en las elecciones generales de 2024. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
8: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años.
1: ¿Qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: Señoras y señores, las 12 personas presuntamente implicadas en un secuestro de un ciudadano norteamericano ocurrido el pasado miércoles en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, fueron llevados ayer ante el juez de garantía. Los aprendidos llegaron sobre las 6 de la mañana a la sede del sistema penal acusatorio de Panamá Oeste en un microbús de la DJ para la audiencia programada a las 8 en punto. El traslado de la docena de aprendidos se realizó bajo la custodia de las fuerzas especiales y del bloque de búsqueda de la Policía Nacional. Cinco de los involucrados en este caso de secuestro fueron capturados en una residencia en el área Valmoral en Pedregal, en donde mantenían a la víctima amarrada. Los otros siete presuntos implicados fueron aprendidos en puntos como Villalúcar, El Crisol y San Antonio. El 25 de enero varios sujetos llegaron a la barrera de altos del campo en La Chorrera para llevarse consigo a la fuerza, al ciudadano norteamericano que luego pues sus familiares no encontraban y que la policía empezó a buscar y resulta ser que lo habían privado de su libertad don César para llevarle el vehículo y para vaciarle su tarjeta de crédito, es decir, para usarla. Eh, lo que no se ha explicado es cómo la policía pues pudo dar con estos 12 captores don César. no se ha dicho no. claramente que la acción policial pero tuvo que haber información de contrainteligencia eh, para poder dar con estos secuestradores o delincuentes así que pues eh, no se dijo tampoco ayer eh, que la información no aparece hoy me imagino que a todos le decretaron detención provisional por unos seis meses, ¿no? mientras desarrollan las investigaciones pero la información que nos llega no lo dice son las 7.17 minutos ¿qué más tenemos, don César?
5: bien, don Juan de Dios eh, en más informaciones para la mañana de hoy bueno, ligadas con el tema de la seguridad también durante el fin de semana abandonaron una camioneta con 49 paquetes de droga en Vía España, don Juan de Dios, había eh, muy, de mucha circulación en el centro de la ciudad. Eh, estos paquetes de droga estaban ocultos en una caja, según informaron las autoridades policiales eh, de parte de las notas policivas entonces que ocurrieron durante el fin de semana. Eh, también eh, tenemos para hoy don Juan de Dios, bueno, hay confirmación, del. Eh, hasta la provincia de Chiriquí, eh, la Feria de la Candelaria ha sido confirmada entonces en la lista de ferias eh, para esta temporada seca. Así que será el próximo 5 de febrero, se realizarán las fiestas patronales de Bugaba y también la Feria de la Candelaria en la provincia de Chiriquí. Se ha confirmado esto, el evento busca dinamizar la economía también con... Artículos de productores y comerciantes locales, comerciantes allí del lugar. Entonces, que se realizará esta feria a partir del próximo 5 de febrero en Bugaba. Así que ya lo saben los amigos oyentes. Bien, también hay que informar para la mañana de hoy, don Juan de Dios, que hay aviso por oleajes, por vientos. Eh, estará el día ventoso durante el día de hoy. Y también hay que tener cuidado con los rayos ultravioletas. O sea, esto es un combo, don Juan de Dios, hay un trío, hay un combo. Hay una advertencia en ambas vertientes, Caribe y Pacífico, por vientos fuertes y oleajes significativos. Y también hay una tercera advertencia por los índices de radiación ultravioleta eh, B, eh, que serían el UVB, eh, se prevé entonces que alcancen... Eh, ...estos rayos índices extremos eh, para el día de hoy. Así que de forma general el Caribe nublado, ocasionales con lluvias intermitentes... ...en el Pacífico poca nubosidad, pero sí estará ventoso. Así que atención a las advertencias entonces que hacen las autoridades eh, por fuertes oleajes... Eh, ...principalmente en el Caribe el día de hoy. Hay que tener cuidado si se va a la playa caribeña... Eh, ...durante este inicio de semana. Don
3: Juan de Dios. Una tragedia, don César, ocurrió en la provincia de Colón. Una de la madre y sus tres hijos se accidentaron en el sector de Quebrada Ancha. Informes de tránsito detallan que la mujer de 31 años... ...condujo su vehículo a eso de las 3 de la madrugada. Cuando perdió el control, se salió de la vía y fue a parar a un precipicio. Con la conductora estaban sus hijos de 10, 8 años y 5 meses... Al sitio llegaron las unidades de 911, los miembros de los operos y la policía para colaborar con el rescate. Todos los heridos fueron llevados a la Policlínica de Nuevo San Juan. Lastimosamente, dos horas más tarde, murió la niña de 10 años. Oh, el resto de la familia lucha por su vida en el centro hospitalario, don César.
5: Sí, están delicados, Entonces, eh, producto del accidente, tanto la mamá... Eh, como eh, la otra niña de ocho años y un bebé de cinco meses de nacido. Están delicados ellos, los tres están luchando por su vida. Lastimosamente, en el accidente producto del impacto de los golpes, murió eh, uno de sus hijos, una, una, una hija ¿no? de 10 años de edad. Eh, triste, es una tragedia verdad eh, familiar lo que enlutece eh, a esta familia allá en la provincia de Colón.
3: Bueno, eh, la pregunta que surge allí, don César, es, porque no dice nada de la noticia al respecto, ¿qué hacía una mujer a esa hora de la madrugada manejando y con un con niño de niños, seis meses?
5: Tres niños, ¿no? Y Entonces, un bebé.
3: llama la atención, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué manejaba? Dos, ¿por qué perdió el control? Perdió y cayó. Son cosas que pues, quedan allí en el banquillo de las preguntas, pero que no han tenido respuesta en las noticias que nos llegan.
5: Sí, lastimosamente, ¿no? Son detalles de tránsito que todavía los informes no han emitido, pero llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo por la cantidad de accidentes de tránsito que se están registrando en los últimos días, don Juan de Dios, y que están generando, lastimosamente, están dejando víctimas en las vías, así que hay que manejar con mucho cuidado y Don Juan de Dios, sobre todo, también eh, tener eh, tener pendiente el mantenimiento del automóvil, recordemos que las calles no están en las mejores condiciones, eh, hay muchos baches, muchos huecos en todas las vías a nivel de la República de Panamá, principalmente la Panamericana, eso afecta al vehículo y hay que estar la, hay que estar pendiente, aunque nos cueste un poco más de dinero, ¿no? Pero hay que tratar de, hay que mantener la seguridad también en el mantenimiento del vehículo. Bien, bueno, don las... César,
3: solo la madre de los niños, de los niños sabrá por qué salió a esa hora, Bien. ¿verdad? Y ahora pues si sobrevive a este accidente, porque todos están en cuidados intensivos, don César, pues tendrá que enfrentar la justicia por homicidio culposo. Bien, seguimos, siete veintitrés minutos, una víctima fatal por accidente de tránsito se registró este domingo en el sector de Baco, ubicado en Barú, provincia de Chiriquí. Se conoció que el occiso fue identificado como Felipe Solís, de 39 años, quien viajaba en su bicicleta cuando fue colisionado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Fueron moradores del lugar quienes divisaron el cuerpo de la víctima, tendido sobre el pavimento a eso de las 5 y 30 de la madrugada del domingo. A un lado del cadáver se mantenía la bicicleta en la que se transportaba. Eh, allí acudieron los peritos de accidentología, también del personal de medicina legal, para el levantamiento del cuerpo. Una vez finalizada la diligencia, se ordenó el traslado a la morgue judicial, ...se trata de la primera víctima por accidente de tránsito... ...en lo que va de este año en la provincia de Chiriquí, don César... ...y ver allí pues... ...a ver si dan también con el conductor responsable de esta muerte... ...por lo menos de la colección, ¿no? ...porque a veces la víctima es responsable de su propia muerte, don César también... ...pero eh, colme que los conductores se asustan... ...y prefieren fugarse de la escena... ...y no enfrentar la situación... Así es. eso se determinará pues, en los próximos días
5: bien don Dios, las 7.25 minutos de la mañana eh, continúa unas pinceladas del juvenil de béisbol, continúa anoche Panamá Oeste venció 9-3 a Chiriquí Occidente y Herrera blanqueó 6-0 a Panamá Este este equipo de Occidente y los potros están en problemas realmente, no han visto ni una victoria en tres salidas Así que tanto Panamá Oeste como Herrera están a un juego de barrer sus series ante los occidentales y los potros. Bien, hoy hay béisbol aquí en Ciudad Capital, Don Juan de Dios, en el estadio Rotcarú, se activa el Rotcarú. Así que viendo aquí los cuadros, eh, bueno, Coclé, Panamá Oeste y Herrera dominan cómodamente sus respectivas series frente a Panamá Metro, Chiriquí, Occidente y Panamá Este. Eh, mientras que la serie entre Bocas del Toro y Chiriquí está empatada a una victoria por bando Hoy salen nuevamente a la cancha eh, Esta noche los tortugueros llegan de visita al Valle de la Luna, allá en Chiriquí Hoy hay partido en el Kenny Serracín de la ciudad de David En tanto en la casa de los metropolitanos, acá en el estadio Rodcarú eh, Ya está todo listo para recibir esta noche a la Leña Roja de Cocle Para el tercer partido de la serie Frente a Panamá Metro Recordemos que cada serie es a siete partidos, es decir, el que gana cuatro pasa a las semifinales del torneo nacional de béisbol juvenil. así está ¿Y cuándo lleva la Leña béisbol. Roja? La Leña Roja bueno. lleva dos partidos consecutivos, Metro lleva dos perdidos consecutivos. Hoy juegan el tercer partido los coclesanos y los metropolitanos y también juegan su tercer partido eh, los de... Bocas del Toro y también los chiricanos, don Juan de Dios, que también están complicados, ¿no? Bien, así está la situación bueno, en hay tarde el... ¿Tarde de verano,
3: don César? ¿Cómo? Hay tarde de verano, estación
5: seca. Así para es. Ir es. a
3: ver béisbol.
5: Así es, don Juan de Dios. Estadio, Hoy para los Caru. que quieren béisbol en el Estadio Nacional, aquí en Ciudad Panamá. ¿Se va para allá? Eh, sí, si Dios quiere, sí.
3: Ah, bueno, nos vemos allá. Nos vemos. ¿Cómo no? y se nos agotó el tiempo, dice Dani, el tablero de controles, Dani también va, dice.